0: Não estou te ouvindo.
1: Estou ouvindo bem,
0: hein? Isso, agora sim.
1: Estou correndo buscar um vizinho aqui. Isso mesmo. Boa noite a todos, muita paz. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Acho que agora a conexão entrou aqui. Esperar o, o retorno aqui. Ver se alguém aqui vai responder para a gente. Bom, já tivemos aqui André, o Rodolfo, dizendo que está tudo ok. dá sim, então, estamos ao vivo, graças a Deus. É isso é. mesmo. É. é o tema, falar sobre educação. Ó, ó, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a nossa prece. E vou passar a palavra para você para que a gente tenha aí a educação à luz do Espiritismo. Então, convido a todos que possamos elevar os nossos pensamentos e vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, Jesus, querido Mestre, divino amigo, aos benfeitores espirituais que coordenam, que orientam o nosso movimento espírita. Rogamos as bênçãos, a assistência e o amparo para a nossa querida Irmã Darcy. E assim Jesus, pedindo, aproveitando este momento de prece, para que essas vibrações possam irradiar e envolver a todos que estão sintonizados, os que estão em nossos pensamentos, recebendo essas vibrações de paz, de amor, de carinho, de saúde para todos os nossos corações. E assim, Jesus, em vosso nome, em nome desses benfeitores espirituais, sempre, acima de tudo, em nome de Deus, pedir a permissão para dar início ao nosso estudo, as nossas reflexões, serão trazidas aqui na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a nossa querida irmã, que é educadora, atua lá no Centro Espírita Jorge Nermay, lá em Vila Isabel, né é, Darcy? É, isso é, mesmo. Coordenando lá o Grupo de Estudo da Mediunidade. E ela, que é a nossa diretora de unificação, do nosso querido Sérgio, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Minha irmãzinha, seja bem-vinda. Estão todos aqui ansiosos, e com certeza ansiosos mesmo, esperando.
0: É. Oi, Ednilson. Fica à vontade com, com, vontade com o tempo, tá bom? Ah, é? Ah, então Sim. tá bom. Tá bom. Que eu fiquei preocupada, né? Meus amigos, Pode. uma boa noite. Ednilson, muito obrigado por essa oportunidade. É, eu estava aqui realmente muito ansiosa porque a gente não estava conseguindo. É, a conexão, né? mas a gente tem sempre uns amiguinhos, uns anjos. E eu tenho aqui no prédio um anjinho Gabriel, a quem eu chamei. Gabriel, vem cá, meu filho, vem, vem me ajudar, né? porque eu estou aqui é, é, usando o celular, meu computador deu um problema, mas vamos lá, deu, deu de jeito. Então, queridos, nós vamos tratar o nosso assunto de hoje a respeito da educação à luz do Espiritismo. Né? E aí, então, eu vou pedir a Elaine para me ajudar, colocando algumas, algumas, eh, alguns slides, e nós, então, vamos realmente conversar a respeito deste assunto. Imaginem vocês que eu encontrei, né? olha só, nosso tema, educação à luz do Espiritismo, e eu encontrei, então, num livro que é, se chama é, O Espiritismo, né? pode passar o próximo, isto, Educação à Luz do Espiritismo, este livro a respeito da nova civilização, né? a nova era, é o livro de um autor que se chama Humberto Mariotti. Então, o Mariotti, ele vem dizendo algumas coisas muito importantes e que a gente achou, então, que a gente teria que começar pelo fim. Já que nós estamos falando a respeito de é, educação espírita, né? como é que a gente chegaria até lá? É, o fim, né? Então, o Mariotti vem dizendo para nós o seguinte, né? Vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Que o ideal espírita é, será, não é, nesse novo mundo, a religião é, que vai dar, não é, que vai possibilitar não é, o estudo da verdade e da vida. Então, ele vai dizer que com o novo espiritualismo, que nós vamos ver que ele está que ele se referindo ao espiritismo, ele vai dizer que surgirá com ele um novo tipo de homem que é, ele vai ser o cidadão do mundo, não é? ele vai ser o cidadão do mundo, ele vai ser o cidadão do universo. Então, ele está dizendo para nós que daí se conclui que a era cristã não é? ela virá pelo desenvolvimento da lei do progresso e da lei de igualdade, tal como previram Kardec, Denis e outros grandes espíritos que estiveram a serviço do bem e da justiça. Então, meus irmãos, com tudo isto, nós já vamos ver o seguinte. isto, Vou virar aqui meu... É, nós vamos ver o seguinte, Humberto Mariotti é um filósofo argentino e ele, então, vem falando a respeito das consequências deste novo espiritualismo. Ele chama de novo espiritualismo ao espiritismo. Então, vejam bem, ele vai dizer para nós, então, que esta doutrina vai formar um homem que será o cidadão do universo, é um novo tipo de homem. E ele vai dizer, então, né, vamos ver o próximo slide, que ele vai continuar conversando conosco, né, então, o que ele vai dizer que vai existir um indivíduo social que passará pela terra sem tomar posse dela, para submetê-la e oprimir -a. Será este um cidadão universal que governará com a bondade e a persuasão o sistema de sociedade a que presida estará baseado no sentido cósmico da vida. Olha que interessante. Ele está dizendo que com esse novo, é, esse novo espiritualismo, ele chama de espiritualismo, né? É, ele vai haver então um novo homem, quer dizer, um homem que vai passar pela Terra sem tomar posse. Olha isso aí, meus amigos, é assim muito significativo, porque vai dizer o seguinte para nós atualmente, né? Nós vemos na sociedade atual, nós estamos vendo este homem que ele, é, ele, digamos assim, ele toma posse da terra e ele quer explorar tudo que a terra lhe proporciona. Então, o instinto dele é de usufruir. Eu quero usufruir. Então, aqui, Humberto Mariotti, então, está dizendo que esse novo modelo de religião, vamos assim dizer, né, ele vai é, formar, não é? ele vai trabalhar intimamente para um ser que passa pela Terra sem usufruir. Quer dizer, eu sou um cidadão do universo, e eu vou, então, aproveitar, quer dizer, eu vou estar na Terra sem me aproveitar da Terra. Ficou claro para nós? Por isso é que eu estou começando a nosso, o nosso tema de educação à luz do Espiritismo por esse caminho. Vamos ver a próxima, próximo slide. Quando ele diz assim, né? quando nós vamos dizer, olha só, tudo isso, essa forma de aproveitar a Terra, tem então como, é, digamos assim, tem então como ração, como motivo, as ideias materialistas que dizem assim do homem, ó, o presente é tudo. Ora, se o presente é tudo, eu tenho que aproveitar todas as coisas que este mundo me proporciona. Então, é Manuel Filomeno de Miranda que vem dizendo para nós o que está escrito ali, né? quando ele fala, né? é justamente a faina por comodidade, as extravagâncias dos poderes materiais, não né? a ânsia do domínio é, da política, e isto gerando a fome, o abandono, a violência, o desamparo, não é? as doutrinas estranhas. Não é? E ele fala assim, o prazer a qualquer preço, o desejo de fraude. E ele fala ainda que é a turbulência dos dias atuais gerados pela onda materialista. Emanuel Filomeno de Miranda está dizendo isso neste novo livro né, em que ele fala a respeito é, da transição, esse novo momento que nós estamos falando, o nome do livro é nos rumos né, da regeneração, do mundo de regeneração. Então, imaginem vocês, vamos fazendo aquele raciocínio. Eu comecei pelo final, falei o que, que o Mariotti projeta é? a nível é, de futuro com essa nova doutrina. Então, ele vê este homem novo. E nós aqui, então, estamos ainda vivendo sob esse comando das ideias materialistas que dizem que o presente é tudo e justifica todos os tipos de gozos que a gente pode ter. Então, como eu, no meu entendimento, para o homem ainda desse mundo, ele vai dizer não é, que ele tem uma certidão de nascimento, mas tem uma certidão de óbito, então eu vou morrer? Então, como eu vou morrer e depois da morte é o nada, eu, então, tenho que aproveitar. Então, com isso, eu tenho um tipo de atitude que me leva a dizer o seguinte, é, o que, que vale para mim é, estar pensando no próximo, estar envolvendo outras pessoas, estar pensando no povo? Não o melhor para mim é o que eu posso aproveitar nesse instante. E, meus irmãos, essas ideias de ordem materialista me levam a determinadas situações em que eu vou dizer assim, olha, o meu primeiro. Com isso, nós vamos ver muitas comunidades abandonadas porque, por exemplo, aqueles que estão na política prometem, prometem, prometem e nada mais fazem. Né? Eles não têm interesse em ajudar. Eles não têm interesse em fazer com que o povo é, tenha algumas vantagens ou, pelo menos, sejam respeitados. Então, por isso ele disse, quando nós estamos aqui envolvidos por essas ideias materialistas, inclusive Manuel Filomeno de Miranda fala a respeito das fraudes. E existe um livro que se chama Reencarnação e Vida, de Dona Amália Domingo Soler, quando então ela vem dizendo para nós o seguinte, esses espíritos dizem, nossa, nós temos que divulgar o espiritismo, porque o ser humano tem prazer em enganar. Tem prazer em, vamos assim dizer, levar vantagem naquilo que ele faz. Vocês já observaram isso? É o nosso, é o nosso dia a dia. Né? Se não existe um interesse, se ele percebe que ele não vai levar vantagem naquilo que ele está fazendo, para ele, olha tanto faz. E é justamente este o pensamento que justifica o que todos nós estamos passando nesse instante. Então, vocês vejam bem né, que quando é, nós vemos em alguns instantes não é, essa questão, é, é, até, por exemplo, né, a gente pode fazer dessa guerra das vacinas, quem faz primeiro, quem não faz, e, e onde vem, de onde é que que eu vou tirar vantagem e, de repente, meus amigos, é o povo que está sofrendo. Não é? Então, quando nós não estamos é, voltados com essa ideia do melhor para todos, nós trazemos grande sofrimento à comunidade que está próxima de nós. Não é? Vocês vejam... Os movimentos que falam a respeito de, eh, da natureza, a respeito eh, do lixo, não é? a respeito da preservação de certas regiões. Não é? Então a gente vai ver, não, não, eu quero aqui aproveitar. Por isso, Mariotti lá estava dizendo que esse novo espiritualismo vai fazer com que o homem esteja preocupado com tudo em torno. Porque ele está passando por aqui, mas ele tem deveres para com o seu próximo, né? E ele, então, é, ele, ele cuida, ele olha, ele tem atenção, os projetos dele são a favor do grupo, né? Então, vejam bem, o que faz é, a, conosco, né? o prejuízo que a gente tem com essas ideias de ordem materialista. É o hoje, é o aproveitar hoje. Em que, que eu posso tirar vantagem hoje? então é, E, de repente, aquele amor acendrado pela riqueza, pelo dinheiro, não, é? não importa que o outro não tenha. Nós vejamos, vejamos bem é? que, nesse instante, a gente pode dizer que 80% da fortuna do mundo está na mão de 10 pessoas. Alguma coisa é preciso ajustar. Não é? Então, vamos ver o próximo. Então, aí, no próximo slide, nós vamos ver uma citação da Joana de Ângeles na introdução deste livro, A Luz do Espiritismo, a Joana de Ângeles, então, vai dizer para nós não é? que a luz do espiritismo, olha, dirimem-se equívocos, equacionam-se problemas, corrigem-se enganos, aclaram-se conceitos, modificam-se opiniões e surgem roteiros novos. Não é? Eu vou parar aqui porque é o que interessa para a gente. Não é? Então, quando nós estamos é, luarizados por essa doutrina espírita, nós, então, vamos resolver algumas, ou para não dizer, nós vamos resolver muitas questões. Então, é isso que a Joana de Ângeles está dizendo para nós. Esse livro é realmente muito bonito, em que Viana de Carvalho, o espírito, ele vem conversando com, conosco né, sobre vários temas, mediunidade, espiritismo, juventude, espiritismo. E aí a Joana de Ângeles, então, é, na apresentação, ela, então, fala a respeito disso. Quer dizer que a luz do espiritismo, quer dizer, quando nós estamos examinando uma questão, a luz do espiritismo, as opiniões se... Modifico. No slide seguinte, nós vamos, isso, nós vamos trazer aí, meus amigos, uma citação que existe no livro Obras Póstumas. Existe um artigo que fala a respeito do orgulho e do egoísmo. E lá, quase no finzinho, sugiro que todos nós que gostamos não é, da educação, que a gente, então, trabalhe a respeito disso. É? Então, ele fala o seguinte, é? é Kardec que vem falando para nós o seguinte, ele, o Espiritismo, tomou o homem em meio da vida, no fogo né, das paixões, em plena força dos preconceitos, e se em tais circunstâncias operou prodígios, que não será quando o tomar ao nascer ainda virgem de todas as impressões malsãs, quando a criatura sugar, com o leite, a caridade e tiver a fraternidade a embalá-lo quando, enfim, toda uma geração for educada e alimentada com ideias que a razão, desenvolvendo-se, fortalecerá ao invés de falsear. Então, meus amigos, eu achei um primor esse artigo de Allan Katek que eu vou pedir realmente a vocês que vocês verifiquem lá, porque ele está dizendo isso para a gente, que é de uma importância muito grande. Ele diz, né, e a gente vai tratar em miúdos, né, ele diz, então, que o Espiritismo tomou o homem é, no meio da vida. E nós ouvimos muitas pessoas dizerem assim, ah, se eu conhecesse o Espiritismo há mais tempo, a minha vida teria mudado. Então, que poder é esse que faz com que as pessoas se manifestem desta maneira? Então, ele diz assim, o Espiritismo pegou o homem no meio da ideia. Então, eu pergunto a você, você conheceu o Espiritismo com que idade? Ah, eu já tinha tinha 40, tinha 50 anos, e nós vamos ouvir aquilo que eu estava dizendo, ah, que pena. Se eu tivesse conhecido o Espiritismo antes, eu teria, então, a minha vida teria mudado muito. Aqui, Allan Kardec, então, vem dizendo isso para nós. Se... O Espiritismo chegou na nossa vida, nós já adultos, com os nossos hábitos é, arraigados, e ele disse assim, imaginem vocês quando ele é, chegar até alguém não é, sugando no peito, quer dizer, quando você é bebê. Ele aqui começa a dizer para nós, então, que a informação a respeito do espiritismo, quando ele chega para nós, quando nós somos ainda pequenininhos, ele tem um valor que nós talvez... Aliás, a gente já sabe. A gente já sabe, porque muitos de nós somos evangelizadores, a gente está criando os nossos filhos neste ambiente e a gente já sabe, então, é, dos benefícios que existem para aqueles indivíduos, para aquelas pessoas, quando eles, então, recebem o Espiritismo desde cedinho na sua vida. Né? E aí o próximo slide, nós vamos, então, estar conversando né? justamente a respeito do que Herculano Pires traz no livro Pedagogia Espírita. Porque ele diz para nós, assim, a pedagogia espírita, né, ela vem, ela considera o educando como um espírito que volta à vida terrena depois de várias existências anteriores. Então, vamos dar uma parada por aí para a gente ver. Olha só, Kardec... É, no slide anterior, ele vem dizendo para nós, não é, imagine o Espiritismo ser levado não é, para alguém quando ele ainda está no colo. E é, Herculano Pires, neste livro que é maravilhoso, Pedagogia Espírita, ele então diz para nós não é, que o importante que nós então vamos entender na pedagogia espírita, quer dizer, nesse estudo a respeito da educação, não é? à luz da doutrina espírita, ele vai dizer para nós o seguinte: que o educando, e aí, educando, nós vamos considerar aquele que nasce, aquele que está se educando, aquele que está crescendo, né? Então, ele vai dizer que o educando é alguém que volta de muitas experiências. E engraçado que o Herculano Pires né, utiliza esse, esse termo assim, que o que a pedagogia espírita traz é realmente um, uma grande descoberta. O educando é um reencarnado. Olha que coisa interessante nós estarmos aí estudando com ele. E ele vai dizer não é, que esse educando, não é, ele traz, então, experiências não é, das outras suas vidas. Ele traz, então, todo um patrimônio que nós, então, vamos começar a entender. E quando nós olhamos aquele ser pequenininho que está ali conosco, né? e a gente olha para essa criança, e ele lá no livro ele vai dizer assim, como então é esta menina que parece ingênua, que está aqui conosco nessa hora, é verdade que ela já teve uma encarnação passada, que ela está voltando... Não é? Quer dizer que ela está trazendo uma bagagem de uma encarnação passada e ele vai dizer é verdade. Então isso faz, meus irmãos, com que a gente passe a olhar as nossas crianças de uma maneira diferente. E ele ainda pergunta o que aquele menino franzino que está ali pequenininho ele pode ter sido, na encarnação passada, um professor que era assim, rabugento? Isso pode ter acontecido? Pode ter acontecido. E alguém aí está me perguntando assim, ah, mas como é que eu vou ter a certeza que isso realmente aconteceu? Meus amigos, olha só, é importante... Não é que a doutrina espírita traz para nós essa conceituação não é, de que nós somos espíritos. Não é? É, cada um de nós é um espírito que tem uma idade que a gente não sabe, não é? a gente tem muitas experiências e a gente já teve, já desenvolveu, várias habilidades, isso nós temos a certeza. E por isso que Herculano Pires vem dizendo para nós, olha, é a grande novidade, não é da, da doutrina espírita, o educando é um reencarnado. Pode passar a próxima. E é justamente aí, não é? que nós, então, vamos ver. Olha aquelas duas crianças ali lindas que aí estão. Então, você olha para essas crianças lindas e você só assim, ué, será que essas crianças, então, já tiveram uma experiência na vida passada? É verdade. Vamos à próxima. E aí, então, é importante quando é, o próprio Humberto Mariotti ele vem falando para nós da teoria aparencial da criança. Então, o que, que é isso? Ele diz assim para nós, a criança aparece na terra envergando a roupagem da inocência, revelando que precisamos enfrentar essas crianças inocentes, e é inocente da a gente vê entre aspas, né? com maior realismo, pois escondem a sua realidade íntima nas formas físicas em desenvolvimento. É, manda a boa lógica que as tratemos com mais desembaraço. E ele vai dizer para nós assim, por trás de cada criança está o ser em todos os seus graus de evolução palingenésica, quer dizer, de sua evolução da reencarnação, palingênese é a reencarnação. E ele diz assim, né, pois para a educação espírita, a infância é a apenas uma etapa fugaz e cambiante, quer dizer que ela vai se trocando, né? e não uma condição permanente espiritualmente considerada. Olha bem, vamos aqui rever, não é? porque nós estamos falando em educação à luz do espiritismo, é? vamos rever quando ele diz para nós é? que... Nós precisamos olhar as nossas crianças de uma forma diferente porque às vezes a gente acha né que elas têm uma aparência de inocência. E realmente, né, meus amigos, quando a gente vê aquele bebezinho no nosso colo, não é de meu Deus, mas que coisa linda essa criança como inocente. É uma, um serzinho inocente. Ele está dizendo para nós que a gente precisa modificar essa nossa forma de ver. Sabe por quê? Não tem inocência nenhuma ali, não. Ali está alguém que está retornando, precisou trazer essa aparência de inocência porque ela está recomeçando um novo ciclo. E olha só, o Livro dos Espíritos, que nós vamos ver agora, nos ajuda a entender isso. Pode ver a próxima, por favor. É, aí, nós colocamos um item da questão 385 de o Livro dos Espíritos, quando os Espíritos dizem assim a Allan Kardec, não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes nele, todos a aparência de inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as mais ações com a capa da inconsciência. Olha que ensinamento interessante, meus irmãos, para nós que somos pais. Então, eu estava dizendo naquela criancinha, aquele bebezinho lindo que tem aparência de inocência. Os espíritos estão dizendo para a gente que a gente não sabe quem está encarnado ali naquele corpinho. E eles vão dizer para nós não é, que muitas das vezes, é, ou na maioria das vezes, não é, é, existe essa capa da inocência para que a gente não consiga perceber o espírito que está ali, porque às vezes, se a gente pudesse perceber, a gente não trataria muito bem aquela criança. Aí eu me lembrei, meus amigos, que em alguns instantes a gente encontra algumas mães que logo que os filhos nascem, elas olham o filho e elas não querem aquele filho. Algumas delas né, esquecem o filho não é, na casa de saúde. Outras é, dão um jeitinho, eu não quero essa criança. E nós ouvimos de um espírito, na reunião mediúnica, a seguinte fala. Ele dizia assim, e, aliás, ele não, ela... Esse assim, vocês estão dizendo que eu sou assassina? Eu não sou assassina, não. Eu não sou assassina. E aí ela vai contar o que foi que aconteceu. É, aqueles nove meses em que ela esperou a criança, foram assim maravilhosos. A criança nasceu e ela feliz da vida. Então ela estava na, na maternidade, foi para casa, dava mamar o bebê. Mas aí o que foi que aconteceu, meus amigos, ela disse que ela passou a ver uma outra entidade é, naquele, no rosto daquela criança. E ela, então, tentava, e aí aos pouquinhos ela já não conseguia dar de mamar ao bebê, e ela foi indo, ela se tomou de um sentimento que ela, numa hora assim, vamos assim dizer, numa hora infeliz, ela vai e ela enforcou a criança. E quando ela viu que a criança estava morta, ela vai e se mata. E a gente, então, começa a ver por que, que aquilo aconteceu. Né? Realmente, ela viu ali naquele bebê, aquele seu... É, adversário do passado. Então, vejam bem, a aparência era de uma criança linda, né? mas ali estava o um espírito com uma bagagem espiritual ligada a ela, sim, 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 e que ela, então, não conseguiu superar aquela situação. Com certeza não tinha uma formação religiosa, e, com isto, ela foi se perdendo. Né? Então, isso quer dizer, nós aqui entendemos, quando os Espíritos dizem a Kardec, né, que Deus, então, dá essa aparência de inocência para que nós possamos ajudar esse Espírito a crescer, porque ele traz umas bagagens, ele traz habilidades. E o nosso trabalho, a nível de da educação vai ser olhar para este ser, é, saber que ali existe um espírito que tem uma determinada bagagem e a gente poder ajudar ao espírito a superar as suas dificuldades, as suas necessidades. E é por isso, então, né, que nós vamos ver, pode colocar o próximo? que nós vamos então ver, meus amigos, que aqui Emmanuel vem dizendo para nós, não é? essa mensagem também é muito bonita, muito bonita e muito importante. Está lá no livro Religião dos Espíritos, é a mensagem número 45, quando Emmanuel vem dizendo para nós, o título da mensagem é Reencarnação e Esquecimento do Passado. Então, Emmanuel diz para nós né, que quando a gente vai examinar o esquecimento temporário do pretérito, né, é, é, nós vamos ver que esse espírito né, ele é, ele vai dizer para nós que cada estágio da nossa vida é um estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Então, até a partir daqui, ele vai dizendo que, insetando, então, uma nova existência corpórea por, determinado, é, por determinação, né, é, a criatura recebe, é, desde cedo, implementos cerebrais completamente novos. Quer dizer, o corpinho, cérebro novo, corpinho novo, né? E ele vai dizer para nós, não é, que é, desse modo, né, é, nesse domínio da energia física, e para que adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso curso básico de vez que em muitas ocasiões dorme em pesada letargia muito tempo antes de acolher no abrigo materno. E Emmanuel vem dizendo para nós que nós temos, é, os pais têm assim, três mil dias de sono induzido para educar. Então, ele aqui está dizendo para nós, meus amigos, que vamos trocar assim em miúdos: né? ele vai dizendo que dentro dessa caminhada nossa toda de progresso, né? nós precisamos crescer, nós somos espíritos imperfeitos. Então, nós, então, vamos trazer, né? nós vamos ter, viver essa nova experiência, né? e nós ganhamos um corpinho novinho. Né? E ele está falando né, é desse físico, desse cérebro novinho, que vai, então, receber né, novos implementos para a sua vida. E ele diz que este espírito que está voltando, né? ele tem, então, 3 mil dias de sono induzido em hipnose terapêutica. Esqueci do passado. Meus amigos e meus irmãos, essa é a grande bênção desses três mil dias. Esqueci o passado... Estou retornando para recomeçar. Quando nós estamos aqui refletindo sobre esse aspecto, meus amigos, nós, então, ficamos assim muito, muito felizes porque, olha, está retornando, esqueceu o passado, recomeço há um espírito, né, que ele mandou uma mensagem para a gente, e ele vai falando assim, renascer, recomeçar. E ele diz uma coisa assim, não me importa que eu renasça num lar onde haja é, um belo berço, o lençol seja de linho ou que eu esteja numa... Determinada casa, numa determinada família, em que eu tenha muito pouco que vestir. E ela disse assim: ou então que me envolvam em trapos, o que eu preciso é retornar. Então, meus amigos, olha só, nós, nós paramos aqui para ver isso, para a gente poder entender a beleza que é o renascer. É, imaginem só, eu queria lembrar a vocês também, existe um texto muito bonito na Revista Espírita, de 1864, de junho, em que nós vamos acompanhar a cura de uma menina que era obsidiada. Então, está lá, obsidiada da jovem de Marmande, uma localizar, uma localidade próxima a Paris. Esta jovem, ela, às cinco horas da tarde, ela começava a ter uns tremores e ela, então, deitava para não cair ao chão. Então, nós vamos ver, meus irmãos, que... Ela, os médicos foram chamados e não se encontrava o motivo e ela soube a mãe dela soube que havia um grupo de médicos que se reunia ela foi, conversou com esses amigos eles foram até lá eles ficavam na casa vizinha, às cinco horas a menina tinha aquele desmaio desmaio não ela passava muito mal, os tremores. Eles fizeram uma prece. Fizeram uma prece e perceberam que era realmente uma ação espiritual. E eles começam a conversar com esse espírito que primeiro estava muito revoltado. Não, mas eu não quero, nós não queremos conversar. E ele, então ele veio, ele vai sendo evangelizado, ele vai recebendo aquela atenção e depois ele conta, é, o relato no livro está lá completo, eu estou apenas dando um detalhezinho, né? quando ele diz, então, que ele, é, ele foi uma criança, foi criada na rua, então, ele foi criado na rua e o prazer dele era, por exemplo, entrar nas casas e roubar. Até que ele, numa dessas situações, ele foi assassinado, né? chegou ao plano espiritual, ele se junta a um bando de malfeitores que começam a fazer perseguição em muitas pessoas. E ali estava ele ele vai sendo doutrinado, doutrinado, e ele disse assim, um anjo veio me ajudar, um espírito bem amigo das crianças infelizes. Ele aparece para esse espírito e aí ele, mais rapidamente, ele começa esse novo processo e ele diz então que ele vai renascer. Olha só, meus amigos, ele vai renascer e ele vai trazer com ele não é? muitos hábitos do passado. E aí, nessa hora, é que nós que somos pais, que somos espíritas, nós vamos precisar estar atentos a este detalhe para que, digamos assim, não é que você vai dizer, oh, meu Deus, meu filho, foi assim, assim, não, prestar atenção, e aí no Livro dos Espíritos existe uma questão em que Allan Kardec né, vai colocar que há uma necessidade de tato de muita experiência e de observação tato, experiência e observação. E aí então eu queria que né, passar próximo slide, né, em que a gente está vendo uma coisa assim muito muito importante quando no livro dos espíritos vai falando a respeito da infância. Eu não vou ler a questão toda. Vocês estão aí acompanhando. Depois vocês vão ver. Mas nessas duas perguntas que estão, a 382 e a 383, ele então vai dizer né, que a infância né, é um período de repouso do espírito. E é justamente esse o período é, importante. Né, para, é o período decisivo, vamos assim dizer, para aqueles incumbidos de educá-la. Eles vão dizer que é o período mais acessível às novas impressões. Então, vocês veem como nós, como nós estamos assim no desenvolvimento dessas ideias. Emmanuel vai falando para gente que são 3 mil dias, de uma hipnose terapêutica. Nós estamos aqui vendo nessas questões, quando eles falaram que realmente o, o estado da infância é uma necessidade para o espírito, porque ele está revendo, ele está voltando, né? e aí os incumbidos de educá-lo. Né? Então, nós vamos ficar muito, muito atentos né? A essa questão, lembrando, é, eu, eu vou pedir para passar dois slides. Isso, isto. Mais um, por favor, para a gente... Isso. Quando Emmanuel aqui vem perguntando qual a melhor escola de preparação das almas reencarnantes na Terra. E a resposta, meus amigos, é a seguinte. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão mas somente o lar pode edificar o homem. Então, meus amigos, isto significa dizer que nós temos em nossas mãos uma grande responsabilidade. E aí Emmanuel diz assim, no lar, né, ele vai educar. As primeiras lições a respeito da vida, nós vamos encontrar no lar. E eu tenho a certeza que se eu perguntasse a você assim, olha só, você lembra o que foi que seu pai, o que seu pai e a sua mãe diziam para você desde pequenininho? Ah, eu lembro. Eu lembro, meu pai sempre dizia, olha só, as nossas coisas aqui de casa são nossas, mas é do vizinho, é do vizinho, é de outra pessoa, né? Então nós vamos dizer, olha só, vamos, aqueles hábitos né, a respeito de educação, olha, é, nós temos sempre que respeitar o próximo, nós vamos respeitar os nossos vizinhos, vamos respeitar os mais velhos e tantas outras coisas que nós aprendemos quando nós éramos pequenininhos e isto marcou a nossa vida. Eu tenho a certeza que se nesse instante nós estivéssemos não é, no presencial, eu estaria perguntando, e aí, vocês querem dar o seu depoimento? O que, que vocês lembram? Ah, sim, eu me lembro. Não é? oh, meu pai me ensinava assim, minha mãe me ensinava assim. E esses hábitos formaram o nosso caráter. E então... Nós hoje sabemos de todas essas coisas porque lá o papai, a mamãe, se a gente não tinha papai e mamãe, a gente tinha um avô. Nosso avô, nossa avó, quanta coisa a gente aprendeu com eles e que ficaram na nossa vida. Vocês sabem, quando é, eu ouvi um depoimento de um dos amigos, né? É, que havia sido preso, e ele disse assim, ah, mas eu não sabia que isso era corrupção, porque eu aprendi com meu avô, eu ia para a fazenda, né? eu pequenininho na fazenda, meu avô me levava com ele para o escritório, e eu via meu, meu avô dizendo assim, ah, senhor, olha, isso aqui é tanto, e qual é a minha... Qual é aquilo que você vai dar para mim, né? É tanto. Então, tá. Então você, esse produto custa tanto e não é e você vai dar, logicamente, uma boa gorjeta para mim. O menino foi ouvindo aquilo, ele foi ouvindo aquilo, ele foi observando, ele, ele cresceu com aquele ato e o meu e a minha gorgê, né? e a minha participação. E assim ele chegou a ser um grande empresário, ele usava dessa forma. Quando ele falou que ele aprendeu aquilo com o avô, eu fiquei imaginando, nossa, esse avô no plano espiritual, né? ele deve dar, eu ensinei de uma forma inadequada. E quantas coisas né, nós no dia a dia aprendemos assim? Vocês sabem que o professor Rivaio tem um livro né, que tem como título né, a proposta é, para um plano de educação do povo. E ele diz para nós né, que mais danoso do que, por exemplo, a gente dissesse, nossa meu filho está vendo esses filmes violentos, isso é um horror, 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 horror. E ele disse assim, pior que isso, são os exemplos que nós damos no dia a dia. Vocês conhecem aquela passagem assim, a gente está com nossa criança, toca o telefone e a gente diz, diz que a vovó não está. Terrível isso, a gente está aí ensinando a mentir. É, nós fomos a um, eu estava recebendo aqui no Rio uma companheira. Nós fomos levar lá um passeio e aí e nessa hora eu estava de repente bati com os olhos assim numa senhora que estava com uma criança e a mãe dizia assim, olha ali aquela bolsa, isto apanha ali aquela bolsa. Eu fiquei assim, e de repente eu me lembro, eu me lembro dessa cena, e eu disse assim, aquele menino, aquela mãe, distraída, na total ignorância, está ensinando o seu filho a roubar, desde pequenininho. Que ele está aprendendo ali, né? Então ele está aprendendo ali e a criança, ainda tem uma outra coisa, né, meus amigos? A criança tem nos pais os seus ídolos. Então, aquilo que mãe faz, aquilo que o pai faz, para ele é lei. Esse assim: se meu pai faz, eu vou então é, repetir porque é meu pai que está fazendo. E aí, de repente, meus amores, nós ainda vamos encontrar aqueles pais que talvez não tenham tido informações a respeito desse, de tudo isso que nós estamos falando ou daquilo que é realmente educação, né? e eles estão desatentos e a gente se cria com certos hábitos. Por isso Emmanuel está ali chamando a nossa atenção né? que nós, então, somos responsáveis por aquilo que nós estamos passando para os nossos filhos. Eles vão crescer achando que determinadas ações são realmente o melhor caminho e realmente não é. É, eu vou pedir para que você veja o slide de número 20, para a gente passar um pouquinho por causa do nosso tempo. Né? Então, no slide número 20, né, é mais umzinho e isso mesmo. Isto, nós vamos então ver, meus amigos, é, os canais da educação. Como é que eu educo? Então, ele está dizendo para nós, né, que a gente educa de educador para educador. Aquilo que eu estava falando é o dia a dia. Como é que você entra em casa? Como é que você cumprimenta? Como é que você almoça? Como é que você, é, você se dirige à sua mãe, ao seu pai? É, como é que você atende o telefone? Como é que você conversa com as pessoas? Eu estou ali ao lado do meu amigo, da minha amiga, do meu pai, da minha mãe, e eu estou, então, assimilando deles esse comportamento. Então, existe uma outra forma de educar é por comunicação telepática. O que é isso? né? O nosso filho, a nossa filha, ele está longe e a gente é, não sabe muito o que, que está acontecendo. Então, eu daqui, eu sei que o pensamento né, ele tem uma velocidade incrível. Na hora que eu pensei, eu estou ligado com aquele amigo, com o meu filho, com a minha filha. E eu estou daqui encaminhando para eles mensagem, mensagem de paz, mensagem de dignidade, mensagem de alegria. Então, eu posso utilizar esse recurso. Eles estão longe. E atualmente né, nós vemos que os filhos estão longe, estão em outra cidade, estão em outro país. E a gente às vezes diz, como é que vai? Então, a gente está pensando nele, pensando neles, e o pensamento vai e atinge, e naquela hora a gente abraça o nosso filho, a nossa filha. Isto também é de um conforto muito grande, né? esse, esse ser que Deus coloca em nossa frente. Né? Mas a gente também pode... É, com, é, é, educar né? é, em desprendimento parcial vocês já ouviram falar naquela conversa com o espírito então nós aguardamos que os nossos filhos durmam quando eles estiverem ressonando a gente percebe que eles já estão se desligando do corpo né desligando do corpo, isso tudo nós já sabemos. Nós sabemos que a gente dorme, o corpo vai se refazer não é? das, suas, é, das suas necessidades de recomposição e nós, espíritos, nós vamos adiante. Nós vamos para os nossos encontros, vamos para os nossos, para, para os nossos passeios, para os cursos, que a gente faz na espiritualidade, vamos encontrar com os nossos antepassados. Nesta hora, você está acordado e seu filho está em desprendimento. E aí você começa a conversar com ele. Me lembra uma, um episódio de Divaldo Pereira Franco, quando uma senhora foi conversar com ele e disse assim, ah, Divaldo, eu queria conversar com você, queria que você me orientasse, porque eu olho a minha filha, eu percebo que elas têm, assim, para mim, um olhar não é? de indiferença. É, ela é minha filha. Com certeza, naquela hora, meus irmãos, o Divaldo viu o que estava acontecendo e ele, então, sugere que ela converse com a filha enquanto a filha estava dormindo. Minha filha, é, nós sabemos que nós estamos aqui reunidos nesse instante, nessa encarnação, mas que nós já tivemos alguma dificuldade. E é nessa encarnação nós estamos juntos para que a gente vá dissolvendo todas essas diferenças. Olha, eu te amo. E acabou a conversa. Está dormindo. Vocês sabem que três meses depois, essa pessoa foi conversar com o Divaldo para dizer para ele que a, 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 as relações já haviam sido modificadas. O que, que acontece? Né? O, o grupo familiar, nem sempre é de espíritos muito afins, e nós então às vezes temos aqueles filhos que não são muito afins conosco mas nós sabemos que nós estamos juntos por uma razão então a gente vai ajudar a gente vai é, acertar-se né nesta situação através do espreendimento em sono profundo a gente dorme e a gente pede que a gente esteja lá com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com estes espíritos que, nessa encarnação, são nossos filhos. Né? É, Elaine, queria que você colocasse 25, né, que a gente está no tempo. Eu converso muito, né, esse assunto é realmente muito instigante, e a gente então, a gente vai conversando. E aí, meus amigos, nós já vamos caminhar realmente para o é, um encerramento. Né? Quando a gente vai ver isto, quando a gente vai estar aqui com é, um verso, esse verso vai dizer para nós o que, que educar com Jesus. Então, o nosso dia a dia com os nossos filhos, né, meus amigos, vai ser assim, é, sempre observando esse espaço. Renasceu na minha casa, é meu filho, esse espírito que está retornando à encarnação, eu sei que quem renasce, renasce para progredir, então eu, desde cedinho, eu vou estar conversando com eles, eu vou estar procurando educar esta criança, este filho, este espírito, observando as tendências, as habilidades que eles têm e buscando ajudá-los a desenvolver. Este versinho é um reversinho do Espírito José Grosso, que veio através é, do Raul Teixeira, em que eu só separei essas duas estrofes, né? mas ele diz assim, quando fala educar com Cristo, ele diz assim, Busque educar teu filho ou teu irmão, sem que te percas em fundas neuroses, trabalho o amor, enfim, para que gozes dos valores felizes da razão. Educa sorrindo, Educafagando junto a Jesus te afastes da carranca. A educação com Cristo é a fala franca a orientar quem vai se estruturando. Então, isto quer dizer, meus amigos, que nós temos perto de nós espíritos que estão se estruturando quer dizer, eles não aprendem de uma hora para outra, então nós temos que educar, ele fala educar sorrindo, vamos tirar essa carranca, né? vocês imaginem, nós estamos ao nosso lado com alguém que é filho de Deus e que Deus colocou nas nossas mãos para que a gente dê um bom destino, para que a gente dê, assim, bons hábitos, para que a gente ajude nessa hora a esse Espírito que está se estruturando. E o interessante é que nós, inclusive, encontramos em André Luiz uma citação em que ele diz que às vezes o Espírito leva 25, 30, 40 anos para se estruturar. Se estruturar significa amadurecer. Então, nós precisamos estar ali ao lado, ao lado, ajudando, amparando, observando, tendo tato, é? e, e os Espíritos falam muito, em observação, mas, acima de tudo, acolhendo a alma. E, quando ele fala assim, educa, é, é, você vai conversando, é, alguém pode dizer, então, aquele espírito é meu amigo? Não, ele é seu filho. É o filho, então ele diz assim, educa sorrindo, educa a Agando, junto a Jesus, te afastes da carranca. E aí, meus irmãos, nós vemos como é importante o culto do evangelho no lar, em que nós vamos estar ali conversando a respeito do evangelho e esta informação ela vai, então, passando a fazer parte, não só da nossa vida, mas na vida também dos nossos filhos. Por isto, meus amigos, é que nós... Então, pode passar a próxima, que é a última? Então, nós vamos precisar ó, ter muita confiança em Deus, em confiança em nossos amigos espirituais. Nós vamos ter confiança nesses espíritos que estão é, orientando a nossa vida. O nosso anjo guardião, que lindo! que ele é saber disso. Na hora que a gente tiver com um problema difícil com os nossos filhos, nós podemos, então, orar. O que, que eu vou fazer antes da gente se deixar levar por a, pela emoção, que às vezes a emoção não é boa, conselheira, né nós vamos dizer, meu anjo guardiã, como é que eu vou fazer? Que tipo de caminho eu vou percorrer? E a gente também saber, meus amigos, que a mãe de Jesus atende aos pedidos das mães. Então, vocês vejam bem, na medida que nós conseguirmos fazer esse trabalho com os nossos filhos, nós estamos criando aquele cidadão do universo que vai passar pela terra sem querer se apropriar da terra. Nós estaremos formando os bons cidadãos. Sim, porque nós fomos acompanhando o seu crescimento no dia a dia, ajudando, amparando, acalmando, orando, buscando, então, realmente as melhores condições mas não apenas as melhores condições materiais, mas a gente se preocupou na formação do caráter, né? e isto é que é fundamental. Nós vamos estar criando os profissionais, voltamos lá ao que Humberto Mariotti falou, que são aqueles que vão, esses novos cidadãos do mundo que vão estar procurando sempre, de uma forma moralizada, com bons hábitos, administrar tudo aquilo que estiver em suas mãos. Então, ele será o um bom administrador, o um bom professor, o um bom engenheiro, o um bom arquiteto. Não é? Ele vai ser aquele bom cidadão em qualquer situação, em que ele esteja o um bom cantor, é um o bom cozinheiro, é aquela pessoa do bem e da paz. Eu posso dizer que isso tudo está em nossas mãos, é nós, nós que somos os educadores, nós que somos os pais, mas que a gente se lembre, né? Que embora esse trabalho seja assim delicado nós temos sempre a ação e a ajuda dos nossos anjos guardiães, Então, que a gente confie neles, que a gente confie em Deus, sabendo que o futuro está em nossas mãos, porque estes amigos dependem desse nosso olhar, dependem, então, das nossas mãos, do nosso coração. Então, o Educa sorrindo, o educa não quer dizer que a gente vai passar a mão e vai desculpar tudo. A gente não vai perdoar nada. Mas conversando, ajudando, orando, ensinando, é isso, é esse o programa que nós precisamos estar desenvolvendo nesse instante na nossa vida. Isto é educação. E, sem educação, nós, então, não veremos o bem-estar social. Meus amigos, eu quero agradecer a paciência de vocês. Este assunto, assim, é empolgante. E eu vou pedir que a gente continue a refletir sobre isso na reunião dessa, da madrugada dessa noite. Olha, muito obrigada. E vamos pesquisar, vamos estudar a respeito deste assunto que nos dá tanto prazer, porque a gente vê que o futuro está em nossas mãos e a gente pode, com a ajuda dos nossos anjos guardiães, com a ajuda de Deus, nós podemos fazer muito. Muita paz!
1: Muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço, Edilson. muito, muito obrigada, viu? É, mas você não vai embora ainda, não. Tá. Antes de você fazer a prece
1: para nós, maravilhosa, né? aqui nós vamos aproveitar aqui uma pergunta que está aqui, que fizeram, né? e Deixa eu achar ela aqui. Que a gente aproveita aqui. Uhum. O, Filipe, o Felipe está até aproveitando. O né? Felipe, você conhece, tá mandou O Felipe Souza, né? Mandou um abraço para você
0: aqui. Ah, um beijo, Felipe, querido Muito amado, viu, Lips?
1: Então tem a. Vamos ver essa aqui, achei aqui. Então, até que idade, né? A criança
0: está descansando. É, olha só. É, vou dizer, é, quando o Emmanuel fala em três mil dias, a gente faz uma correspondência mais ou menos até oito anos. O espírito que está encarnado naquela criança até 8 anos é como se ele ainda estivesse no plano espiritual, entender? E justamente é esse período que é, é digamos assim, é importantíssimo para que a gente possa semear não é, novas ideias, novos hábitos. Quando ele fala, então, nesse período, né? nós vamos dizer que é, você vai estar atento para dizer ele não é inocente. E as crianças de vez em quando elas dizem algumas coisas ou elas se comportam de uma tal maneira que a gente diz assim, nossa, parece que é um espírito velho. Ela está mostrando o que que ela é. E é nessa fase que a gente vai educar, a gente vai trabalhar os bons hábitos, a gente vai falar a respeito do amor a Deus, do amor aos animais. Como é que a gente vai falar do amor a Deus? A gente coloca lá na televisão né? é, um vídeo, a gente coloca naqueles programas que falam a respeito do fundo do mar. Falar a respeito do fundo do mar, falar a respeito da vida dos animais é uma coisa riquíssima que vai dizer para nós a respeito de Deus. Então, essa é uma fase de total investimento, em que nós, então, vamos estar atentos e desde cedinho nós vamos ajudar esse Espírito a crescer. Entendeu? Se você não entendeu, pode perguntar que eu vou respondendo.
1: vamos a outra aqui é, é... parecido também aí até que ah, ela, né, a, a criança ela tem lembranças assim, de vidas passadas né?
0: isso também também a criança nesse período né ela ela algumas crianças lembram disso né? eu tenho uma amiga que ela, a filha dela tinha assim, cinco anos, né? e ela estava penteando os cabelos. Né? Aí a menina disse assim: a Mamãe, quero que você faça como você fazia antigamente. Quando você fazia antigamente, é, você, dava, você enrolava assim o meu cabelo. Entendeu? Então, às vezes, a criança. É, libera, vamos assim dizer, um tipo de lembrança, né? Ó, é, é, um, é, tem um, um, um expositor, né? Que ele diz o seguinte, né? Que quando ele botou o netinho dele no colo, não, O netinho disse assim, é, não é, Quando eu era o general, não é? Você que me obedecia. Então, às vezes, as crianças liberam certas recordações. A gente anota aquilo, não faz questão, porque às vezes a gente quer sempre é, fazer mais. Ô, Regiane, um abraço para você. A gente quer sempre saber mais. Não, olha só. É, ouviu, observou, anotou, deixa passar. Mas aquela informação, ela te dá uma referência, que ali você já vai começando a perceber esse espírito. Tem uma amiga nossa que disse assim, que o netinho dela, com três anos, começou a dizer assim, vovó, telinha, telinha. Você disse, meu assim, oh, Deus do céu, mas o que é essa telinha? Ah, e ela... Professora, ela foi identificando, ele queria tela para pintar. E ele pintava algumas coisas que a gente diz assim, não é possível, uma criança com três anos não tem a coordenação motora para fazer isso. Como é que ele já tem? Era a bagagem que ele trazia. A mesma coisa vocês devem estar vendo, alguns, algumas crianças que desde cedinho elas tocam, por exemplo, violino. Outro dia eu vi um concerto, aqui uma menina de nove anos, tocou uma peça de violino. Eu fiquei assim, nossa, mas olha, para ela ter adquirido, assimilado é, aquela música, as notas, a postura, eu digo assim, ali lista realmente uma grande musicista, está retornando. Então, eles estão retornando. Então, como é que você percebe isso? Pela forma com que a criança brinca, com que ela se relaciona. Existem aqueles que são tão educados, já trazem aquilo, tão educados. E existem aqueles que são nervosos, que são irados, não é? De repente existem aqueles que trazem alguma deficiência. E esses que trazem a deficiência são aqueles também que a gente vai ter atenção. Esse espírito precisa desta minha atenção, não é? Então, nós, na medida que nós estivermos observando, não é? todos eles, nós vamos começar a perceber as tendências, não é? na psicologia tem aquele estudo sobre tendências inatas que eles trazem, essas tendências inatas dizem daquilo que eles trazem de outra encarnação. Então, nós vamos estar atentos a isto. Não é? E ajudando essas almas. Gratidão. Oi Tereza Cristina, um abraço, querida. Muito obrigada, viu? Adriana, muito obrigada, Adriana. Vamos estudar juntos, né? Para gente poder é, abraçar, né? Esses nossos amiguinhos, né? Isso, a Charlotte está Charlotte, né? A, a palestra, ótimo, querida. Muito obrigada, viu? É, obrigada também, Andréa Leite, muito obrigada, né? nós vamos conversando sobre esses assuntos, canal Espírita, ah, boa noite aos irmãos, boa noite aos amigos do canal, oi Elaine, querida, obrigada, então este é um assunto muito importante, né? que a gente, oi Cláudia, obrigada, que a gente vai conversando no dia a dia, nós precisamos conversar muito para que a gente possa ajudar esses espíritos que estão retornando. E está vindo essa geração nova. Né? Essa geração nova, então, como a gente estava dizendo, já traz habilidades, já traz potencialidades. Não é? E, por exemplo, vocês já viram a facilidade que eles têm é? com os recursos da mídia, é? com o celular, não é? com a televisão, eles já experimentaram tudo isso no plano espiritual. O que nós vamos precisar é ajudá-los nas, nas características morais, entenderam? Quer dizer, de comportamento, nós vamos precisar ajudar a estes amiguinhos, não é? E, com isso, a gente facilita a vida deles, vamos levar para a música, vamos levar para as atividades artísticas, vamos ajudá-los na natação, vamos ajudá-los nos seus trabalhinhos, mas vamos, acima de tudo, estar conversando com eles para que eles se tornem homens e mulheres de bem. Isto, Flávia, obrigada. Que assim seja. Todos nós somos abençoados. Né?
1: Então, mais é. uma vez, assim, te agradecer. Graças a Deus deu tudo certo. Né? <risos> deu tudo certo. Educação, educação é sempre um desafio mesmo.
0: É. É sempre um assim, desafio. É, é sempre, sem educação, né? Eu me lembro de de, ouvir, de ter visto, né? O Kardec dizendo assim, já que a gente está falando de educação, ele disse assim que ele ele ficava encantado as crianças educadas à luz do espiritismo, elas eram é, mais doces, elas eram mais tranquilas, elas obedeciam mais. Então, isso por quê? Porque essa doutrina maravilhosa que vai nos explicando a respeito da vida, né? a respeito da desencarnação, existem crianças que dizem, ah, vovó, eu não quero que você morra. Vovó não vai morrer, não. Né? A vovó só vai desaparecer mas eu vou estar sempre perto de você. Então, é, saber disso, é? a vida entra num outro, num outro rumo, num outro caminho. É? Nós vemos as crianças da evangelização, nós vemos os nossos jovens espíritas, que maravilha! Não é? Eles têm problemas? Têm problemas, que todos nós temos problemas, mas eles sabem enfrentar de maneira mais ajustada diante da vida. E eles têm sempre alguém, algum evangelizador, é o pai, é o avô, em quem possa recorrer. Né? Isso é bom demais. É. Então... Não é, de Nilson? Sim.
1: Sem dúvida. É. <risos> Olha, Darcy, muito obrigado. Obrigado mesmo. Em nome de todos é, aqui. Isso,
0: eu estou Décio... muito feliz. Obrigada, Mano. eu estou muito, muito feliz de estar conversando com meus amigos de Barra Mansa, não é? que a gente já conhece muitas pessoas, muitos amigos. É, Obrigada por essa oportunidade de falar sobre esse assunto para mim. É assim, muito instigante, é muito gostoso, é muito prazeroso. E se não disser, Darcy, ah, tenho tempo, eu vou até, não sei que horas.
1: <risos> Muito bom. É, agradecer a todo mundo aqui. Temos o pessoal lá também do Irmã Sheila, né, que tem participado conosco também, né? o Pedro Lacerda, todo mundo lá. Ah, então...
0: Abraços para todos vocês, meus amigos. Muito queridos.
1: Muito bom. Então... Em nome do 16, você, Espírito de Medicação, 16 seu, te agradecer mais uma vez né? e pedir que você possa fazer a, a prece aí de encerramento.
0: Ah, vamos vez. sim, vamos sim, meus amigos, vamos agradecer. Vamos agradecer nesse instante, agradecer a Jesus, nosso querido e amado Mestre guia de nossas vidas, ele, o bom pastor, que nos deu a certeza que nenhuma de suas ovelhas ficaria perdida. E é nesta certeza que nós fazemos todo um movimento de nos melhorarmos, de realmente seguirmos este caminho, esta luz melhorando-nos espiritualmente, sim, porque nós, espíritos ainda imperfeitos, nós queremos chegar a uma posição espiritual melhor, então nós queremos buscar Jesus, queremos seguir os teus ensinamentos. E por isto, nesse instante, nós agradecemos. Agradecemos essa doutrina que nos dá a vida nova agradecemos aos anjos guardiãs, nossos queridos amigos que nos acompanham no dia a dia, que nos dão força, coragem, bom ânimo, agradecer aos espíritos que nesse instante são os nossos filhos, fazem parte da nossa família, a nossa casa nesse instante está recebendo a visita espiritual, isso nos dá muita alegria. Que nós possamos continuar assim, é, firmes, fortes, perseverantes, pacientes, mas sempre na certeza dessa ajuda espiritual. E que esta noite nós possamos também entrar em contato com estes amigos para aprender mais, para aclarar as nossas opiniões, as nossas dúvidas aplacar as nossas queixas e as nossas aflições. Então, desde já, ó oh, meu querido e amado Jesus, muito obrigada pelas bênçãos desta noite e queremos também que os nossos irmãos, que de barra mansa, que por acaso estejam sofrendo, que eles também possam receber este afago espiritual que com certeza lhe darão bom ânimo para prosseguirem as suas tarefas nesta encarnação. Graças a Deus.
1: Que assim seja. E a nossa irmã Cássia está aqui. Não termina,
0: não. A Cláudia, que pena que acabou. Né? A gente vê outro dia, não é, não é Esse. Caso. E vamos é, de é,
1: de aproveitar, sem dúvida, aproveitar que nós temos ainda o mês de março. Vamos continuar com essa programação, mês de abril. Né? Então, nós teremos aí Gisele Riso, lá do Rio Grande do Sul, a Cristiane Les também em março, nosso querido Ivone Medeiros, né? e Jorge Alarrá de volta também em abril. Então.
0: Nossa, que
1: beleza! Que beleza! Lacordaire La estará conosco. Lacordaire
0: também, Sim. que beleza!
1: Luciano tem também. Então, uma programação boa.
0: Então, gente, muita Obrigado. paz.
1: E boa noite a todos. Até semana que vem, se Deus quiser.
0: Tá, Muito obrigada, gente.